0: Bonjour Élise et Julia. Salut. Salut. Alors vous avez un parcours assez hors norme. On va commencer par le début. Vous vous êtes rencontrés au lycée. Est-ce qu'il y a eu tout de suite une alchimie quand vous vous êtes rencontrés Parce qu'on le sent quand même dans
1: le studio. <rire> Ouh là là, c'est vrai que c'est une bonne question, Églantine. <rire> euh, non, évidemment qu'il y a eu une alchimie tout de suite. Franchement, pour être parfaitement honnête, au début on ne s'aimait pas. Avec Elise, on était un peu dans les bandes de, de, en clash et parce qu'on ne s'était jamais parlé. Et au moment où on s'est parlé pour la première fois,
2: franchement, il y a eu un coup de foudre amical direct. Oui, c'est vrai. Pareil pour Elise Ouais, franchement. Euh... Une alchimie euh, incontrôlable, depuis bah, bientôt 12 ans. Et incontrôlée. <rire> Élise et Julia, peut-être que certains de nos
0: auditeurs ne le savent pas, mais vous avez commencé sur RCJ, dans la bande à Carla, je crois que c'était en 2016, ah si ouais, je ne me trompe pas. À... Euh,
2: bah, je dirais même que ça a commencé, je crois, en 2015. Hein. Mais il a rend. oui, on a commencé ici. On avait une émission... Euh... C'est une émission sans filtre, en fait, qui parlait de sexualité, de vos coups de gueule, de soirée. Ouais.
0: Vous, avez, vous en gardez une, une bonne expérience bah,
2: Excellente expérience, surtout qu'on parlait de sujets qui, je pense, n'étaient pas du tout habituels pour RCJ. Euh, de sujets, finalement. Euh, euh... Nymphe, je dirais, je j'ai même pas envie de les dire. En vote. fait, on
1: était vraiment sans filtre. On parlait juste de sujets qui nous qui nous travers, qui traversaient nos vies, à savoir euh, les petits copains, les petites copines, la sexualité, les amis, les embrouilles. Euh, voilà, c'était vraiment ça. C'était assez euh, ouais. conversationnel euh, entre filles. Est-ce qu'on peut dire que c'était
0: le premier terrain où vous avez parlé de vos convictions? En fait, moi, perso, en vous, en
1: oui. vous apprenant, ouais, peut-être que c'est en tout cas une des premières opportunités pour nous qui nous a permis de
2: pouvoir nous exprimer. Hein c'est grâce à vous. Et c'est la première fois qu'on s'est dit « Ok, on aime bien le milieu des médias, on aime bien faire ça et, et on aime bien travailler ensemble. » Alors depuis vous avez fait un énorme parcours, vous pouvez peut-être en, en parler. Quentin. Oui, je peux vous
0: en parler. Moi, j'ai marqué Élise et Julia, c'est un duo explosif. Deux, deux entrepreneuses de 27 ans qui conseillent des grands patrons refusent la langue de bois et imposent leurs convictions. Vous parlez de féminisme, de diversité, d'égalité des genres, des chances et des salaires. Vous avez créé ensuite le média digital féminin fraîche en 2017 pour le groupe TF1, un média féministe complètement aux antipodes du média mainstream. Ouais. Comment est
2: apparue euh, cette idée bah, En vrai, on se rendait compte que déjà sur RCJ, on parlait de, ces, de sujets assez féministes et que ça marchait. Et on s'est dit si ça marche sur des micro-communautés comme la communauté juive et comme les femmes juives qui sont assez pratiquantes, celles qui écoutent, je pense... C'est qu'on peut faire ça euh, avec des cibles beaucoup plus larges, en fait. Et une audience plus large va accepter ce discours féministe. Si on la fait marcher sur une niche, on va le faire marcher sur la masse, parce que euh, bah c'est comme ça, c'est comme ça, ouais, on l'a décidé. Parce que c'était aussi notre, notre volonté de vouloir,
1: euh, euh, <coughs> non pas convertir, hein, évidemment, mais parler, <rire> en tout cas s'adresser à euh, un maximum de personnes. Et euh, vous avez été notre tremplin, et ensuite on s'est adressé effectivement à la masse, quoi, à l'audience TF1, on va dire. Ouais. Mais justement, moi, j'avais lu, vous disiez que
0: le mot féminisme fait peur dans l'entrepreneuriat.
1: Est-ce que c'est toujours le cas bah Aujourd'hui, un petit peu moins quand même, même si c'est un combat qui est en perpétuelle euh, enfin, transition et, et avancement. Mais au début, c'est vrai qu'il y, y a cinq ans, euh, dire féminisme, c'était un petit peu un espèce de gros mot euh, qu'on pouvait associer à tout un tas d'adjectifs qualificatifs négatifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu... Enfin, pas on, hein, mais toutes les femmes qui travaillent assez, et les hommes qui travaillent euh, à redorer le blason du féminisme, euh, eh bien, ils euh, arrivent.
2: Mais même, même dans la communauté juive, hein, je veux dire, moi, je vois vraiment une évolution de la place de la femme. Je vois même que là, pour les élections du, du rabbin, le grand rabbin de France, euh, la campagne, elle est totalement tournée autour de la place de la femme, de euh, mm -hmm. quelle place on va donner à la femme euh, à l'avenir dans nos communautés en France. Donc, je pense que... C'est un truc qui est assez global, le féminisme. Aujourd'hui, c'est inhérent à chacun, je pense, en tout cas. Et comment
0: sont nées vos, vos convictions Parce qu'on le voit sur le, votre, vos comptes Insta, vous parlez des, contre les violences conjugales dans la télé-réalité, contre l'antisémitisme. Comment tout cela, est, comment c'est né, en fait
2: ben, Nous, en vérité, on ne on se disait jamais vraiment féministe avant de pénétrer le monde en entreprise, je pense. Moi, j'ai grandi dans un monde où c'est ma mère qui... Ma mère travaillait tout autant que mon père, si ce n'est plus. C'est elle qui ramenait le plus d'argent à la maison. Donc je ne me suis jamais dit que les femmes et les hommes avaient chacun un rôle euh, séparé. Et quand on est arrivé, je pense chez TF1, euh, enfin chez Minute Buzz en tout cas, on s'est rendu compte en interviewant des femmes que euh, leurs conditions étaient vraiment différentes de celles des hommes. Et là, on s'est dit, ok, nous on pensait qu'on était totalement égal aux hommes et que de toute façon, il n'y aurait pas de, de, de différence de traitement entre nous. Mais on se rend compte que nos aînés, elles ont vraiment galéré. Et on se rend compte que des filles de notre âge dans la boîte sont moins bien payées. Peut-être parce qu'elles sont des femmes. Ou en tout cas parce qu'elles ont une espèce de plafond de verre de j'ai pas su négocier mon salaire parce que, euh, on, je, en tant que femme, je pense que je ne mérite pas plus.
1: Ouais, c'est vraiment ça. C'est peut-être une question d'éducation, c'est vrai. Euh, alors nous, on est... Euh effectivement issu de la communauté juive on a des éducations euh, culturelles euh, bah, juives euh, c'est vrai que moi c'est un petit peu l'inverse d'Elie c'est à dire que j'ai grandi dans une famille où y il y, y a un papa et une maman le papa il ramène l'argent et la maman elle est au foyer et puis elle, elle élève ses enfants etc mais c'est pas, pas ça qui a fait que euh, je n'avais pas de, de conscience féministe au contraire on peut avoir une mère qui est femme au foyer et se dire féministe totalement et, et elle même aussi cette mère au foyer elle peut être totalement féministe bien sûr ma petite donc, euh, algérienne euh, oui voilà exactement donc je pense que euh, effectivement oui, c'est quand on est, euh, est entré en entreprise qu'on qu a eu euh, bah, que ça nous a sauté aux yeux, quoi. les inégalités, c'était. C'était l'inconnu
2: pour nous. Et ça nous a sauté aux yeux que le féminisme était nécessaire. Parce qu'avant, on était en mode, oui, bon, bah, on est féministe, mais ça veut tout et rien dire, on est juste pour l'égalité homme-femme. On le disait pas vraiment en 2017, c'était vraiment un gros mot. Et ensuite, c'est devenu un truc euh, automatique. Et justement, oui. vous pointiez du doigt, je me souviens, de la presse
0: féminine. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a un changement dans la presse féminine ou Je vais dire qu'il
2: y, y a des tentatives de changement. Et c'est déjà pas mal, finalement. Il y a des tentatives de changement. Après... Euh... Oui, Nous... ça, ça évolue, mais est-ce que, est que ça évolue bien Est-ce qu'on ne tombe pas dans un espèce d'opportunisme, finalement, mmh. euh, de euh, « il faut parler de ça », donc on en parle sans réelle conviction derrière, sans réelle... De
1: la forme. Oui, voilà. Mmh, exactement. Il y a aussi une différence entre les médias féminins en France et les médias à l'étranger aussi. C'est vrai que ce qui se passe en Angleterre ou aux États-Unis est beaucoup plus progressiste et avancé. Euh, en tout cas dans ce combat-là, bah, qu'en oui. France en
2: réalité. Et il suffit de voir aux états unis par exemple sur la communauté juive, il y a des médias qui existent, qui sont gargantuesques, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, qui sont des médias fudge, féministes, euh, tournés vers les femmes, tournés vers le progressisme, tournés vers euh, euh, l'antiracisme, tournés vers euh, des valeurs dans lesquelles je me reconnais énormément et je me dis pourquoi ces médias n'existent pas encore en France. Bon après la communauté est beaucoup plus petite en France, donc je comprends. Mais bon en France on est cantonné à box Woman, <rire> qui est quand même... Ouais, oui, elle était euh,
1: plus conservatrice oui, voilà. aussi. Est-ce que dans votre parcours, justement, de juive, vous n'avez pas ressenti un peu plus tôt euh, ce, ce besoin de parler de féminisme au sein du judaïsme
2: Moi, j'ai une situation très particulière qui est que quand j'ai eu euh, 7 ans, 8 ans, j'étais à la synagogue de Neuilly, mm -hmm. <rire> Euh, au Talmud Torah et tout, tout se passait bien et ma mère m'a dit, écoute, elle nous a dit les gars, euh, le, le grand rabbin de, de cette le rabbin de cette communauté, anciennement Jérôme Cahen, était un membre de ma famille donc on allait là-bas naturellement et ma mère est venue un jour et nous a dit, bon, euh, on a découvert une synagogue hyper progressiste, hyper euh, limite féministe en fait, où il n'y a pas de ça, où il n'y a pas de, de, où les femmes ont, ont, ont autant de, de place que les hommes, donc j'ai envie que vous alliez au Talmud Torah là-bas, ça ne veut pas forcément dire que ça va être notre synagogue parce qu'on reste orthodoxe mais j'ai envie que vous appreniez en tout cas là-bas et on est allé là-bas et j'ai été aux EI là-bas, donc les scouts. Et c'est à Dachalom, c'est une synagogue dans le 15e qui euh, conserve à... ma sortie. Est... Ma sortie, exactement. Mmh. Et c'est là-bas que j'ai tout appris, moi. Et c'est là-bas que j'ai appris qu'on pouvait être juif et progressiste tout en étant euh, croyant, pratiquant et tout en, en, en ne s'éloignant pas de nos valeurs.
0: Je reviens sur votre parcours. Vous quittez ensuite Fresh pour créer votre média, mais finalement, vous changez d'avis. Vous créez votre
1: agence de conseil. Pourquoi il y a eu ce, ce tel changement Alors, on ne change pas d'avis. C'est vraiment la continuité de notre plan de carrière. On ne change on va pas d'avis. Okay. <rire> non, non, c'était vraiment un truc qui mûrement réfléchi. C'est-à-dire qu'on est resté un an et demi chez Fresh, on a créé le média, euh, on l'a on gentiment laissé à, à, à Minute Buzz et TF1. Euh, après euh, ce succès, hein, parce qu'on peut parler de succès, ah oui, c'est oui, vrai. Franchement, <rire> c'est vrai non, non, il voilà. y avait plusieurs millions <rire> de, <Et> de <rire> vues sur chaque <rire> <Voilà>. vidéo. <rire> et ensuite, en fait, le, le le fait de travailler avec des annonceurs avec qui on s'entendait bien, etc., nous a donné l'idée de, voilà, de monter une agence et d'avoir un impact beaucoup plus important. En fait, on a, on a l'intime conviction que c'est les marques et la publicité qui façonnent la société. Et, qui, et, et, et malheureusement, les médias ont un peu moins de pouvoir et en tout cas dépendent des annonceurs. Mm -hmm. Donc on voulait voilà, monter une agence pour euh, conseiller ces gens-là, ouais. ces annonceurs-là, ces marques, pour avoir plus de force de frappe.
2: On en avait marre d'être des passeuses de messages. On voulait vraiment... Les marques, elles ont l'argent, donc elles ont le pouvoir. Une, une marque, un grand entrepreneur, un, un grand patron, il a le pouvoir de changer une loi aujourd'hui en vrai, mmh. s'il fait, enfin, euh, par le lobbying, évidemment. Mais bon, si une marque euh, arrive à imposer son style assez fort, euh, ça a beaucoup plus d'impact qu'un média qui finalement passe juste les messages. Et nous, ça nous rendait folle ça.
0: Justement, vous conseillez Petit Bateau, Bulgarie. Est-ce que vous trouvez que les marques, aujourd'hui, veulent, veulent être plus engagées ou vous voyez encore des Bien réticences
1: sûr. Évidemment, les marques sont dans une volonté d'engagement euh, perpétuel. Alors, attention à celles qui euh, agissent par opportunisme et qui, en interne, ne sont pas du tout raccord avec euh, leurs idées externes. Mm -hmm. Ça, c'est... Nous, on euh, n'accepte pas de travailler avec des marques qui ne sont pas euh, éthiquement euh, raccord avec nos valeurs. Euh, maintenant, les marques à qui on travaille, on les kiffe, on les adore. et, 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 et C'est vrai qu'il qu y a une espèce de mouvance d'engagement chez les marques. Voilà, et, elles ont et, plus le choix. C'est positif. Mm -hmm.
2: mmh. Elles n'ont plus trop le choix que de s'engager. Après, est-ce qu'elles le font bien Pas toutes. Mais bon, en tout cas, il y a une tentative. Moi, tant que les gens donnent de l'argent aux associations, c'est ce qui me va. Mais bon, il y a des façons de faire en termes de com, après, avec les clients. Mm -hmm. Mais si on, se positionne, si on regarde juste l'objectif euh, financer des assos, bah, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un, un grand truc de mécénat qui s'est lancé dans les marques parce qu'elles n'ont plus le choix que de le faire. Sinon, les gens euh, ils... leur,
0: tombent dessus, on... leur tombent dessus, exactement. Mm -hmm. Et à côté de votre agence, vous avez créé votre propre podcast, Coming Out sur Spotify, décliné en une vingtaine d'épisodes. Dans chaque épisode, une personnalité parle de son cheminement pour accepter pleinement sa sexualité. Mm -hmm. Comment est née cette idée
1: Comment est née cette idée Cette idée est née euh, d'histoire personnelle, hein, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on est issus de la communauté juive, donc forcément, si tu sors avec des filles et que tu es une fille et que tu racontes cette histoire, tout le monde va te poser plein plein de questions mm -hmm. et avoir énormément d'intérêt, parce que euh, c'est rare, il hein, faut le dire, c'est rare, surtout à Paris, etc.
2: Et donc... Et, et surtout, surtout, nous, on a, on, a, on a donc grandi dans ces milieux-là qui sont très pratiquants, très conservateurs. Mm -hmm. euh, J'étais aux EI, on était en colo, dans des colophages. Il y en a plein des homosexuels. Et je pense des personnes transgenres. Il y en a plein, plein. Et quand je dis plein, c'est je pense euh, qu'on est presque à la moitié de la communauté. Mais ces personnes-là n'oseront jamais assumer qui elles sont parce qu'elles n'ont pas le droit, parce qu'en fait, on est dans une communauté, euh, comme tout plein d'autres communautés, qui interdit... Ce, ce genre de d'existence de, ou, 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 ou
1: qui ne les laisse pas voilà qui ne les pas exister s'assumer vivre pleinement leur leur identité on parlera plutôt d'identité que de sexualité euh, et du coup de cette histoire personnelle finalement est née euh, euh, voilà de, en fait on a remarqué l'intérêt de nos histoires pour les, pour les gens, les et, gens de notre et, communauté, et donc on s'est dit, pourquoi pas en fait interviewer et donner la parole à des, des gens qui ont de l'audience, des artistes, des gens qui vont pouvoir toucher euh, une énorme communauté, et, euh, et simplement raconter leur cheminement vers euh, leur homosexualité, oui. leur on transidentité. On, on, a,
2: on a remarqué l'intérêt, mais on a remarqué aussi la douleur, la souffrance de nos potes, de nos potes au lycée qui n'osaient pas dire qu'ils étaient gays, parce qu'ils étaient feux tunisiens, parce qu'ils étaient marocains, parce que... Peu importe leur origine d'ailleurs, mais parce que c'était, ça, ça marchait pas comme ça quoi dans leur famille. Et on s'est dit cette souffrance, elle est tellement horrible, il faut que ça change, il faut qu'il y ait un truc qui se passe. Aux États-Unis, c'est totalement fini. Enfin, euh, c'est en train de vraiment évoluer. Pourquoi ça n'évolue pas chez nous Et c'est pour ça que dans la saison 1, on a mis un épisode avec un, 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 un juif ultra orthodoxe, est Nathan aussi, de, la Nathan, ouais. est de Strasbourg, Nathan, ouais, Nathan, tout Nathan fait. qui est euh, vraiment talit de Ses sœurs, elles sont en perruque. C'est vraiment une famille ultra religieuse.
1: Et... Oui. Et, 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 et C'est important de rajouter Et dans la saison 2 On a interviewé également une mère juive oui. Une mère juive qui parle de l'homosexualité de son fils De comment, elle a, comment ça a été dur aussi Pour elle d'accepter tout ça Et par quel cheminement elle est passée Notre but est de créer des représentants Et, de, et des exemples pour des mamans, des papas des, des, des enfants, voilà, qu'ils aient des exemples avec lesquels euh, pour se s'inspirer. Pour se dire
2: que c'est possible quoi, ça va. Exactement. Vous oui. avez le
1: sentiment d'avoir libéré la parole dans la communauté juive Vous avez eu des et témoignages bien, oui. de gens qui sont venus vous voir ouais. pour, pour vous dire tout simplement merci Bien sûr, franchement on reçoit énormément de messages et dans ces messages, nous euh, évidemment que, on vient de la communauté juive donc euh, on s'adresse euh, aux juifs directement et on reçoit énormément de messages de la communauté juive, de gens voilà qui ont fait leur coming out, qui ont réussi à parler à leurs parents, qui ont réussi à faire changer d'avis leurs leur Frères, leurs sœurs, leurs parents,
2: ça c'est très important. On a aussi des potes qui nous sont venus nous voir, moi des potes des Ei qui me disaient écoute parce que euh, c'était pareil il y, a, il y a on va dire qu'il y a un gay tout le monde sait qui c'est enfin c'était comme ça quand j'étais petite il y en avait un on savait tous qui c'était et entre amis on se traitait tous de sale PD, ah euh, pourquoi tu fais ton, ton travelot tout ça et ben moi j'ai plein de copains qui sont venus me voir et qui m'ont dit Elise je ne ferai plus jamais ces blagues je ne ferai plus jamais ces blagues et d'ailleurs, j'espère que dans mon groupe local, euh, les homosexuels, ils vont s'assumer, que les lesbiennes aussi, que les personnes non-binaires vont s'assumer. Enfin, parler de non-binarité dans la communauté juive, c'est quand même mm -hmm. fou. Et d'ailleurs, il s'est passé un truc très intéressant, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, je les remercie chaleureusement, les EI. Ils ont un magazine qui s'appelle L'Éclaireur, qui sort trimestriellement, je crois, et ben, ils ont sorti hein, une édition sur le, le genre. Euh, donc c'est l'éclaireur, on peut l'acheter sur le site euh, des éclaireurs israélites de France, et c'est toute une édition sur le genre, sur quelle est la place du, de, de la théorie du genre dans la Torah, est-ce que euh, la communauté juive française est homophobe, est-ce qu'elle est transphobe, et ils sont allés décortiquer un peu tout ce qui se dit dans la Torah sur le genre, est-ce qu'il y a une vraie binarité, est-ce que euh, l'homme doit rester homme, est-ce que la femme doit rester femme quand elle n'est femme ou quand il n'est homme, c'est hyper intéressant euh, franchement, je, je vous recommande d'acheter ce magazine d'ailleurs parce que euh, les fonds sont, sont reversés aux AI et en plus vous recevez un serfain.
1: Pr... Pardon, vas-y. <rire> oui, ouais, non, mais on a, on a observé. C'est très intéressant ce que tu dis, Elise, parce que, voilà, on a observé un rayonnement dans la communauté juive assez important avec ce podcast. Notamment, on a eu euh, ma petite cousine au téléphone là, là, dernièrement qui est à Lucien de Hirsch dans le 19 e donc école juive, et une de ses professeurs a parlé du podcast. Dans, euh, dans bien un bien cours. Bien. Donc, on est
2: en école juive et il y a des profs qui disent voilà écoutez Coming Out pour vous faire une idée. Et, et même en fait. à la suite de la saison 1, de l'épisode de Nathan, il euh, y a, je crois que c'est le Hazan de la communauté de Strasbourg, un, ou un mec en tout cas important de la, de la, de la synagogue. Gabriel Abansour Oui, voilà. Ouais. Je sais plus. Abansour, et en tout cas, oui. il, a, il, a, il a fait un. Il y a eu plein de mecs ultra religieux qui ont fait des posts en disant euh, je ne peux pas croire qu'il se passe ça. Il faut que ça change.
1: Parce que dans l'épisode de Nathan, on le rappelle, euh, on parle de. Euh, de, théorie, de thérapie de conversion. Exactement, mm -mm. de thérapie de conversion. C'est-à-dire aller voir ouais, des psychiatres des psychologues fort, hein. qui te donnent des médicaments pour te re rendre hétéro. Enfin, des choses qui sont absolument euh, ineptes, débiles, idiotes. Vous, vous prévoyez <rire> voilà.
0: d'autres épisodes, une nouvelle saison où, euh...
1: Oui, pourquoi oui, oui, pas? Oui oui. oui, oui, pourquoi pas? Franchement, bon, là, il y a quand même 35 épisodes. Donc, donc il <rire> oui, bah, y a un panel de 35 témoignages. Mais, mais vraiment, nous, on, on part du principe que s'il y a la moitié de la population mondiale de, qui sont, de, de gens qui sont issus de la communauté LGBTQIA, c'est qu'il y a 4,5 milliards d'histoires différentes.
2: Donc, il y a 4 milliards encore de podcasts possibles. Ouais, trop. Mais euh, possible. Et possible.
1: beaucoup de souffrances.
2: Beaucoup, beaucoup de souffrance. Autour de et, la souffrance. Et surtout dans la communauté juive, là, si on a l'occasion de le dire sur RCJ, ouais. vraiment, il faut faire attention, il faut protéger nos enfants, il faut protéger nos amis. C'est comme ça, c'est depuis la nuit des non. temps. Euh...
1: C'est naturel, vraiment, ça,
2: c'est un truc qu'on peut dire. Euh... Non, mais, mais, mais peu importe ce que la Torah en pense, il, la, la réalité, elle est là autour de nous. On a des personnes qui sont homosexuelles et qui doivent souffrir le martyr, surtout dans les milieux orthodoxes. Donc protégez-les, laissez-les vivre. C'est très important. Pour bon, Moi, sans transition, je vais vous lancer
1: un petit son. Donc, on s'est dit, on va prendre le problème à bras-le-corps. On va monter une agence qui s'appelle, du coup, Élise et Julien. Élise et Julia, vraiment, on n'a pas été très, très loin dans la recherche du nom,
2: mais deux prénoms féminins un peu sympas. Vous communiquez très peu. C'est-à-dire que là, vous avez un peu quand même laissé la place à tous les complotistes sur la question du vaccin euh, pour dire non.
0: Moi, il y a une chose qui m'a interpellée chez Larrant. vous. On a le même âge. Quelque chose que j'admire quand même, c'est que vous soyez devant Gabriel Attal, Xavier Nel ou un pote. Vous parlez de la même façon, sans filtre, sans prendre de pincettes. Pourquoi Est-ce que vous, vous faites passer mieux vos idées en...
1: En n'ayant aucun filtre Alors déjà, merci beaucoup, parce que pour nous, c'est un grand compliment, euh, le fait de notifier qu'on parle sans filtre. En fait, on a toujours parlé sans filtre. Nous, notre, euh, notre ligne éditoriale personnelle, c'est d'être vraiment nature peinture. Ce n'est pas parce qu'on est devant un grand patron qu'on va devoir euh, employer des mots soutenus ou s'habiller en, 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 je mets des grands guillemets, en femme. Mm -hmm. euh, enfin, on s'en fout, nous, en fait. Mais c ça ne veut pas dire qu'on parle mal, hein. on parle juste... De la manière la plus naturelle non, possible, on va droit au but et on fait passer nos messages comme ça.
2: Ouais, voilà, mais... on se dit que tous les humains font pipi et caca et qui pleurent le soir aussi parfois quand ils sont tristes, bah, comme nous. Mais non, mais on Donc, dirait que euh... personne
1: ne vous impressionne et je trouve ça. Bah, c'est quand même assez. Si, il euh... y a des gens qui peuvent nous impressionner, mais de par plutôt des, des, des projets ou des, ou mm -hmm. des, des convictions ou des, 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 nous, des, non, des mais... intellects différents. Mais c'est pas parce que. Euh...
2: Non, mais nous, les gens qui nous impressionnent sont les gens qui sont sympas, en vrai. Les gens qui ont réussi et qui en plus sont sympas. Mais oui. si tu te la pètes, tu nous impressionnes pas. Et c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais aussi, il y a un truc qui nous aide beaucoup, c'est qu'on est deux. Et quand t'es deux, tu te sens indestructible. Moi, il y a un truc qu'on se dit toujours avec Julien, mais ça fait cinq ans qu'on se le dit. C'est imagine si t'étais toute seule là.
1: Oh là là, horrible. Genre, on se retrouve à
2: des soirées, à des événements où c'est flippant en vrai. Tu, tu vas au festival de Cannes, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là ouais. Et le fait qu'on soit deux... On se dit, mais en vrai, viens, on s'en fout, en on fait. fait N'importe quoi. Il y en a
1: toujours une pour, euh, pour rattraper l'autre, entre guillemets. C'est-à-dire que quand il y en a une qui a une période de doute ou, ou, euh, ou voilà, des, des moments d'avoir moins confiance en soi, etc., l'autre est là pour la relever et vice-versa. Enfin, mm. Et puis c'est surtout un énorme plaisir de travailler ouais. ensemble. Il euh, y a un truc qui nous unit énormément, c'est le rire. Je dirais voilà. qu'on
2: rit énormément. Et on n'a pas peur parce qu'on a un drive. Nous, on a un objectif, c'est... Bon, je ne le dirais pas, mais... On... Enfin, je ne sais même pas, parce que je sais même pas ce que c'est notre objectif. Mais en tout cas, on a un objectif, c'est d'aller tout en haut. Ouais. Donc euh, bon bah c'est pas Xavier Niel qui va nous arrêter et eh ben il nous arrête pas d'ailleurs il est trop cool mais non, il va nous dire, aider nous aider carrément.
1: On, 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 nous on
2: a on trace quoi on a on voit loin et on, 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 et y, on va. y va. Est-ce
0: que la politique ça peut être un objectif parce qu'on vous a vu à l'Elysée dans certains ministères
2: Bah ça peut être un objectif mais franchement il y a des stories de nous en train de fumer des joints donc
1: euh, oui c'est vrai. Je non, sais mais pas <rire> si,
2: si ce serait un objectif <rire> atteignable. Non
1: après euh, pourquoi pas mais c'est pas en tout cas dans le dans le dans le pipe là, on va dire.
2: Bah, euh, on a quand même envie d'être ministre de la culture à deux. Un oui, objectif.
1: alors euh, oui, c'est ça. C'est en fait ne, un de nos objectifs, c'est ça, c'est de devenir ministre de la culture après la culture à C'est politique. Rotation. En rotation. Mais en rotation. Le moins, en rotation euh, ouais. Oui, c'est le moins politique. C'est le, le plus faire. kiffant des ministères, on va dire. Le plus kiffant. On est là pour organiser une Pride, en fait, pour tout vous dire. Ouais,
2: on va organiser une Gay Pride avec plein de femmes. Voilà.
1: <rire> <rire> eh ben, vous viendrez.
2: Moi, super vous... en parlez, <rire> euh,
1: On en parlera. Est-ce que vous avez des modèles féminins? Évidemment. Gisèle à Gisèle limite c'est la number one dans notre tête, dans notre vie, dans notre bibliothèque. Euh, on l'aime à mourir. Et... Voilà.
2: Bon, après, bon, sur ses convictions sur Israël, on n'est pas forcément dans la même team. Euh, à non, mais, mais... c'était
1: une autre époque. Mais en tout cas, en termes d'ambition de, de, personnelle et de, et de modèle, c'est elle.
2: Ouais, Gisèle, le sang.
1: Bah, merci beaucoup, Lise et Julien. Merci.
2: Merci à vous d'être
1: venus dans ce studio donc, que vous connaissez bien. On a ah ouais. bien fait de vous prendre en direct. Hein. Allez ah, ça, ça, Merci. C'était un une bonne idée. Dans un instant, le coup de cœur de la rédaction. Oh